0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kjerken, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier. Vi er inne i denne serien her, Langlydighet, Disipliv i en øyeblikkskultur, som er som Frankra i Fredrik eh, Fredrik tysk Fredrik kan man kalla han Fredrik Nietzsche eh, sitt citat om at det som det sägs ut som att det som gör det värt att leva på jorden, det som gör det meningsfullt, det er en lång lydighet i en og samme riktning utav det så har det alltid blivit skapat og vill alltid skapas, saker som gör det värt att leva på jorden. Dette trenger med å få inn kanskje litt med tesja i vår tid, hvor vi lever i øyeblikkskultur, hvor alt skal skje i øyeblikket, og hvor vi har den, jeg vil kalle det for løgnen, at viktige ting kan erverves, viktige ting kan fås, kan fås tag på veldig raskt. Det er ikke sånn. De viktige tingene i livet, de må vi jobbe for. Eh, 13-åringen som har lyst på store muskler, det, altså, det holder ikke, og eh, se en YouTubefilm film eh, og så på ta en armheving, og så kommer det. Men det er lang i samme retning over lang tid, og det er rett kosthold, og det träning. trening, og de store musklerne kommer ikke nødvendigvis. Noen ganger så kommer ikke engang de store musklerne, en blir bare sterkere, eh, og det viser ikke så godt igjen, og da må man jobbe kanskje enda mer. Eh, så eh, lang lydighet, samme retning, viktig. Og eh, denne søndagen her, så snakker vi om tilbedelse. Altså, vi går gjennom salmen 120-134, salmen til festreisende, som er då salmene som eh, det jødiske folket brukte når de var på vei opp til Jerusalem for å tilbe. Det gjorde det tre ganger i året, og da sang i disse salmene, så det ble en sånn reisesanger, reiseradio, for, eh, for, eh, for det jødiske folk tilbake når de gikk opp for å tilbe med høytiden. Hver av disse salmene har et tema som vi tar for oss hver søndag. Nå er det tilbedelse, salmer 122. Og jeg har lyst til å, å si at hvis du lurer på hva du skal prioritere Guds så er jeg vil si at den, altså det er mange grunder for å prioritere å komme til en gudstjeneste jeg vil si at den viktigste grunden for å prioritere å komme på gudstjeneste er at vi tilber til tilbedelse eh, der har jeg gitt deg den viktigste grunnen for å skal du få tusen, er tusen grunner for ikke å komme eh, tidspunktet passer meg ikke Eh tänkte lite på det när med jakt med jakt härte för i dag klockan 11 som jo är det egentliga gudstjänsttidpunkten eh och klockan ringe det är dette tidpunkte på dygnet eller i löper ugor koren fortsätter bli minne om att det är rester av kristen i landet vårt men där ingen som hörir kyrkklockorna för alla är alla hemma ingen ute på gatan gator ser ut som en spökless by och den det eh, de snakker dette for noe sånn, eh, en sånn ball som blåser gjørne spøkelsesbyen det ser ut som de blåser i hvert fall litt søppel fra dagen før blåser gjørne gavene og det er ingen folk som hører at kjerkeklokken ringer faktisk Tidspunkt passer meg ikke. det er kjedelig det er argument for mange de holder sig hjemme trenger ikke bygg for å tilbe jeg kan tilbe hjemme ungene mine vil ikke så da kommer ikkje. Det er ingen på min alder der. Det tenkte jeg i gamla dagar att det är ett sånt argument som en säger när man är 13 år. men det argumentet säger någon när en är 25 och det argumentet har redan folk på 50 som säger och folk på 70. Där är ingen på min ålder där. När jag var yngre och var en ung pastor så stressade jag lite kvar uger på vem som kom till att dyka upp när det ska vara gudstjänst. Jag slutade att stressa över det och det har gjort livet mitt bättre. Men overbevisningen er sterkere enn gång om at det, det er viktig å komme sammen for å tilbe. Tilbedelse i fellesskap med andre, det er ugenspunkt for hverdagslivet vårt, og det ger hverdagen en veldig god retning. Og jeg tror på den gamle kalenderen, den gamle kalenderen som sier at uke begynner på søndag, ikke på mandag. Og når vi leser, leser, leser Bibeln så står det at de, eh, Jesus stod opp igjen på den første dagen i uka. De gikk for å se teeren på den første dagen i uka, og då såg en graven var tom, og derfor er det at kristene til alle tider i 2000 år har møtt på den første dagen i uka, og den første dagen i uka, det er søndagen. Hvorfor tror jeg på det? Jo, fordi det er den er veldig god måte å innrette livet sitt på Og si at jeg gir det første det beste til Gud jeg begynner uker mye med tilbedelse jeg begynner uker mye med en dag som er annerledes som er satt av til både kvile til å være sammen med familien og til å være sammen med Gud og til å tilbe i fellesskap med andre du har en god plattform for uker som ligger foran i stedet for å tenke at, uh, at uh, 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 uker begynner på mandag og så jobben han seg i øynene og sliter seg i øynene uker, så ser han hva som er igjen til slutt, og så om det er noe til over som jeg kan gi til Gud. En begynner med tilbedelse. Setter retning for uker. En har fellesskap med andre. Hva er tilbedelse? Tilbedelse er å gi oppmerksomhet og fokus til Gud. Det er egentlig i praksis å gi kjærlighet. En kan godt kalle det å sikte på Gud, eller strekke seg etter Gud. Men Gud. Det var så ser ikke tilbedelse alltid sånn ut. Det er ikke uvanlig at vi gjør tilbedelse om det handler om oss. Eh, det eh, kan man høre litt på måten en snakker. En går fra en gudstjen som sier «lovsangen var ikke så sterk i dag». «Lovsangen ga meg ikke noe». Eller, eller motsatt, «i dag var det, dette var sterkt». «Dette ga meg noe». «Lovsangen, tilbedelsen var så sterk i dag». «Jeg i lovsangen». Eller «Det ga meg ingenting» eller «Den sangen ble så sterk for mig eller «Dette forstod jeg ikke». Altså, tilbedelse blir det handler om meg. Hva kan jeg få ut av det? Og det er ikke helt feil, det Gud virker i oss i tilbedelsene. Han jobber i oss når vi tilber han, men det er ikke det som er tilbedelse. Tilbedelse handler, det er det som ikke handler om meg. Og dette är sunt, for et vestlig, individualistisk menneske, både at den tilber i fellesskap som med andre, men også at det er et sted i løpet av uker som ikke handler om meg, men hvor en løfteblikket og en sikte på noe som er høyere. Det gir balanse i livet, det gir sunnhet, det gir livsglede, det gir mening. Når det som kommer på toppen, når det som kommer er det viktigste og som kommer på toppen i livet mitt, ikke er meg, så er det med å ger balans. Og det får positive Konsekvenser, jævnlig tilbedelse i fellesskap med andre, altså jævnlig gudstjeneste-deltakelse, eh, det fører til at en lever lengre, det er der, det er med norske undersøkelser som viser, eh, og en beskriver i høyere grad livet sitt som meningsfullt og som godt. Så det er positive konsekvenser for oss. Vårt samfunn er bygd på, eh, i stor grad på moralen fra de tidbud. Og folk i, eh, folk i Norge er ut, utrolig jeg vil si nesten hellige uh, i sin livsførsel på mange områder. På, på, uh, på fredag så var jeg i Oslo uh, på, uh, og skulle være på et møte inne i centrum. Jeg hadde tatt fly inn til Oslo og hade med min liten bag. och Jacken inn og satt på perrongen och läste en bok selvsagt. Jeg satte frem i baggen. Toget kommer, springer in på toget uh, med boka i hånden og med telefonen i andra andre hånden. Og inn på toget og dørene går igen. Og i det øyeblikket dørene går igjen, så kjenner jeg på skuldrene der det er ingen bag. Å eh, oh nei, den står igjen på perrongen. Eh, og jeg trykker, Jag febrils på på hamre på den där gränne knappen och försöker få dörren till gå upp. De går inte upp och tåget börjar gå och jag måste hoppa villilestram. Det tar eh, faktiskt en timme för jag är tillbaka på perrongen. Ke som eh, hva er på perrongen fortsatt. Med iPad och masse värdesaker uppi eh hundra visa människor som har gått förbi där ke står fortsatt där och väntar på mig. Jo det 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 är backad men. Da takker Gud for et tillitssamfunn med lovlydige, gode mennesker som lever etter de ti bud du skal ikke stjele. Den der, den er ikke min. Jeg går forbi den. Samfunnet vårt er bygd på den moralen. Men så er det også lovpålagt. Altså det kalles faktisk å stjele hvis du tar noe som er noen andre sen. Og det er så sånn at man har politi. Det er ikke alltid de er like synlige, men de finns der. Och vi har en domstol, och vi har ett rättsväsende och vi är en rättsstat. Med andra ord, visst du gör Norge som du inte ska i enlighet till en norsk lag, så är finns det någon, så så en handhevelse av den loven. Och det gör ju att kanske de som har lite lust till att kanske ta det som inte är ditt eller som har lite lust till att bryda, de gör det kanske själv för att en vettare konsekvenser. Det gör konsekvenser bryta bud och män till biddelse. Det är inte lovpålagt. Det säger han ske, eller kanske muntligt då hvis en i en familie, där det och drar till gudstjänsten är en familieaktivitet som vi gör sammen, så är det kanske lovpålagt fra ens föräldrar och och värme, men sån lite större det, det hela så är det en frivillig aktivitet. Og i Norge, som sekulariseres veldig raskt, så skal vi huske på at eh, gudstjeneste er fortsatt en forholdsvis populær aktivitet. Eh, dette er det kanskje ikke så mange som tenker over, men det er flere folk som går til gudstjeneste ugentlig, enn som går og ser fotballkamp både i eliteserien og da... Eh, Oboz-ligene uh, eh, sammen. Det flere i hvert fall på gudstjeneste, for det er sånn, ja, det flere på fotballkamp på gudstjeneste. Nei, det er ikke sant ifølge statistikken. Det er flere som går til gudstjeneste enn som går på fotballkamp. Um, halvparten cirka i den norske kirke, og halvparten i frikirkelig. Kanskje er det er så mye som mellom 150.000 og 200.000 som, som ugentlig gjør det. Så jeg har lyst til å gi oss noen gode grunner for eh, å... å vi skal läsa salmer 122, og den skal vi lese her. «En sang ved festreisen av David. Jeg ble glad da de sa til meg, vi vil gå til Herrens hus. Våre føtter står i dine porter i Jerusalem. Jerusalem, du er byggt som en hel og samlet by. De drar stammene opp Herrens stammer. Det en lov for Israel å prise Herrens navn. Ja, der står troner for dommere, troner for Davids hus.» Be om fred for Jerusalem, må de som elsker dig leve trygt, må fred råde innenfor dine volder, trygghet i dine borger. For mine brødres og venners skyld vil jeg si fred over deg, for tempelets skyld, Herren vår Guds hus, vil jeg ønske deg det gode. Og der slutan eh på grunn for ordensskjell. Eh, dette er fra eh, 2011 oversettelsen. Eh, jeg har eh, jeg har nærve i eh, i notatene her så har jeg noen sitater fra 78 oversettelsen. Det er nesten da det, det er ikke store forskjeller, men hvis noen legger merke til den detaljen så er det det. Det første her Først er at David er, som Kenneth begynte med herren, glad for å gå til herrens hus. Så, så, så det, er jo, det er jo fint å ha det som utgangspunkt, at det er fint å dra for å tilbe. Det første her, tilbedelse i fellesskap er med andre, altså en gudstjeneste, hvis man tänker at gudstjenesten er tilbedelse. Tilbedelse i fellesskap, det er stabiliserende. Og her, her står det i Jerusalem, du velbygdes... «By sammenføyt til et hele, de drar stammen opp, stammene som hører Herren till. til.» eh, Tilbedelse gir rammeverk. Jerusalem var stedet der den gudfryktige jøden tilba. Eh, det var stedet for høytid, och det var stedet for feiring. Og i Jerusalem som møtte en både livets hensikt, altså meninger med livet, og der møtte en også livets realiteter. Og det møtte han på dette att Gud har skapt deg, Gud har frelst deg, han forsørger deg. Gjør noe som en hørte, så fikk han høre at Gud er full nåde, han er full av tilgivelse, han gir livet ny start, og han gir livet ny mening. Og det var då ikke først og fremst knyttet til en personlig bønnestone hjemme, men det var knyttet til at han dro til Jerusalem for å feire høytiden og var på tempelplassen, og så ble han konfrontert av allt dette, i fellesskap med andre. Och den rytmen den drog på högtid för å tillbe, den gav livet ett ramverk och den virka stabiliserande. Okej, okay, Eugene Petersen som har skrivit denna bok om långlydighet, han skriver dette, Om psalm 122 och om det att tillbedsel är stabiliserande. I King James översättning i King James oversetter setningen, setningen Jerusalem er byggt som en kompakt helhet. Byen var i sig selv en slags arkitektonisk metafor for hva tilbedelse er. Muringen satt kompakt. Alle mursteinene passet harmonisk sammen. Det var ingen løse steiner, ingenting til overs. Intet gapende hull i borgmur eller tårn. Det var velkonstruert, og det var en kompakt og kompakt i enhet med sig selv. På samme måte som med arkitekturen var dette også for samfunnet. Forsetningen fortsetter. De drar stammene opp, stammene som hører Herren til. I tilbedelsen samlet alle stammene sig som et folk, en helhet. Selv om vi kommer fra forskjellige steder, og fra forskjellige bakgrunder demonstrerer vi genom tilbedelse at vi søker det samme sier det samme og søker det samme. På tross av ulik intelligens, rikdom, bakgrund, språk, fordommer og motvilje, samles vi likevel om tilbedelsen som et hele. Ytre forskjeller, uenighet og misforståelse blekner i møte med den indre enhet som Gud bygger når tilbedelse praktiseres. Det er sant om tilbedelse. Tilbedelse. Hvis det är rätt städ korren kan samlas fra olika bakgrunder, olika ålder, olika mentalkapacitet, olika yrken, olika Egentlig så kan det vara både här og motvilja och där fördomar och där allt möjligt med bära med oss masse som människor så kan en samlas i dette kompakta samen i tillbedelse, tillbedelse stabilisera livet ditt. Det ger et ramverk runt livet og det gir rytme til livet, og det setter livet ditt i fellesskap med andre, som deler det rammeverket og som deler den rytmen. I tillegg så gir tilbedelse retning, og, 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 og viser en retning som en kan sette livet sitt i. Det ger stabilitet, og det er godt å tilbe. Tilbedelse i fellesskap er en befaling fra Gud. Her står det det er en lov for Israel at de skal prisa hans navn. Og det er jo litt en motsetning i det som står her, og det som jeg sa om at tilbedelse er frivillig, men det er sånn at tilbedelse er fortsatt frivillig. Men, men hvis, og det er dette som er viktig med at det er en lov å tilbe. Men vis med vi bare skal tilbe når vi føler for det, så blir det lite tilbedelse. Derfor er det en lov for Israel at de skal prise hans namn. Vår tid er, kalles for autenticitetens eh, tidsalder. Det er veldig viktig å være autentisk, ikke tautentisk, men autentisk. Være ekte. Og når han skal være autentisk, og når han skal være ekte, så er det viktig å gjøre det som så følelsene sier. Så en lever sitt, når han er autentisk, så lever han sitt liv i henhold til eh, sine følelser. Og for noen så betyr det ikke å gjøre noe det en føler for. En blir uautentiske når en gjør noe en ikke føler for. Vet du hva? Dette har jeg lyst til si med utropstegn. Det er tøys. Hvis du skal leve et liv der du gjør det du føler for, tenk hver tid, og ikke kan gjøre det du ikke føler for, Då blir livet ganske fort ganske vanskelig. Eh jag den serbiske NBA-stjärnan Nikola Jokic. Eh kanske inte först och främst vad det är att spela basketboll för det syns ju igen lite ointressant sport, när det säkert någon som blir sint på mig for att säga si det. men på grund av hans hållning til livet. Han är har detta året har varit en av de verkligt store NBA-stjärnorna. Kanske är han där helt på toppen. Uh, og, og han er av de andre Det er jo en ting Han er, han, han, han er ikke stor fordi han skårer masse mål Og masse poenger Men fordi han gir assister til andre Opptatt av laget uh, Og så uh, er han den viktigste spelaren på sitt lag Den var Nuggets uh, Og de vinner NBA Eller en sånn uh, finale Og er på toppen och dette är i juni uh, Og så får han spørsmål och då får han jo det spørsmålet som alle idrettsfolk I hele verden blir spurt når de vinner noe stort eh, kä du nå? Eh, så det är what do you feel now? Ehm och då eh då han på sån äkte balkansk serbisk vis. Eh han ingen uttryck i ansikte akkurat då. Det er bare helt sån eh good. Och så, så ser han på ett mode att at, att hus som intervju vill ha mer. Så han fortsetter, og han gir mer oppgjørt på seg selv, og sier «The job is done, we can go home now!» <laughs> Og fortsetter med å snakke om hvordan alle hater jobben sin, og at han egentlig ikke elsker jobben sin som NBA-stjerne, og at han heller har lyst til å dra hjem til Serbia og se hesten kjøre vedløps, uh, ha vedløpet sitt, enn å være på den der uh, paraden «Oh, parade! Thursday. When is parade? Thursday? Ah, no, I need to go home!» Eh för eh, det men, vad var poängen hans? Det handlar ju om känna fölle. The job is done. We can go home now. Eh det handlar om och och av att göra det du inte fölle. Känslan blir kanske lagt lite för mycket vikt. Vi ska inte lägga dig för hulla, men du kan tillbe också när du inte fölle for det. Tänk på allt som vi gör frivilligt, men som vi inte alltid har luste. Vasker og rydder hjemme. Det er sikkert noen av dere som har veldig lyst det, men jeg merker sjelden at det har veldig lust. Trener. Jeg vet der er i kirka her som trener fordi det synes det er gøy. Jeg har aldri lyst til å trene, unntatt når jeg skal springe etter en ball. Men jeg trener fordi jeg vet at hvis jeg ikke gjør det, så kan jeg ikke springe etter en ball. Det är det som er sannheten, faktisk. Spiser fisk og spinat og brokkoli, Altså dette er jo ting som ikke alle har lyst til, men som det er veldig lurt å gjøre likevel. Frivillig. Klippe plenen. Jeg gjorde det i går. Jeg hadde ikke veldig lyst. Men jeg gjorde det likevel. Det ble veldig fint etterpå. Altså, nå vet jeg at det er mange som liker å gjøre disse tingene. Så, noen blir kanskje fornærmet. Ja, men jeg elsker å klippe plenen. Det er jo, da føler jeg så bra. Og ja, jeg elsker å gå og rydde hjemme og, og vaske og sånt. Og jeg elsker å spise fisk og brokkoli og spinat. Eh, og det er sant. Og vet du hva som er sant? Vet du hva? Jeg merker, jeg merker. Jeg det var litt kjekkere å klippe plenen i går det var eh, gången før jeg gjorde det. Eh, og så er det noen. Jeg kan ha til meg øyeblikk av å gå og rydde kore markatte om detta detta ger faktiskt lite detta ger lite glädje. Eh och ju och äldre blir jag ju mer like fisk. Inte broccoli då, men, men men fisk. Och det att träna ger endorfiner. Alltså du gör ting frivilligt själv om du inte har lust. Av og til så säga med till Barn som sier det er går på Guds tjeneste og sier «Nei, det er ikke kjedelig! Kjempegøy! Kjempegøy!» eh, Men kanske det en burde sagt var at ja, det er litt kjedelig av og til. Men det er helt greit å gjøre noe som er kjedelig. For det gjør vi på alle andre områder av livet. Å gjøre det som du ikke har lyst til for det du har bestemt deg, det gjør deg ryggrad i livet. Den som kan bestemme sig for noe, som jeg gjør selv, om jeg synes det er litt av og til, og som er langlydig i de samme som fortsetter å gjøre det, og som står ved sitt ord, den får ryggrad, får moralske ryggrad, det høygreiste, og har et fortrinn foran alle de som springer til følelsene sine hele tiden. Åh, jeg føler ikke for i dag, jeg føler ikke gå på skolen, jeg føler ikke for gå på jobb, jeg føler ikke for å gjøre det, jeg føler ikke for det. Ikke vent med å til du føler for det. Lag rytme og tilbe både når du føler for det og ikke. Tilbedelse i fellesskap ger oss Guds ord. Og her står det, der i Jerusalem er dommer setter reist, tron, troner for Davids hus. Og ifølge Eugene Petersen, så er det hebraisk ordet for dom. Det er ikke sånn dom sånn som man tenker om å dømme. Men det er et ord eller en beslutning fra Gud, der Gud gjenoppretter rett og rettferdighet. domar dommerstedet som det står om her, det är stedet hvor Gud gjør dette. Det er ikke et ord om noe, men det är ett ord som gjør noe og som utretter noe. Les det som står här i Jesaja 55. Den urettferdige skal vende bort fra sin vei, ugjerningsmannen fra sine tanker, og vende om til Herren som vill visa opp ham hjertighet til vår Gud, for han er rik på tilgivelse. Mine tanker, sier Gud, er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyt over jorda, sånn er mi mine veier høyt over deres veier, og mine tanker er høyt over deres tanker. For lik regn og snø som faller fra himlen og ikke vender tilbake før det har vannet jorda, og gjort den fruktbar, og fått den til å spire, gitt sårkorn til den som skal så brød den som skal spisa. sånn, er mitt ord som går ut av min mun, sier da Gud. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men det gjør det jeg vil, og fullfører det som jeg sender det til. Forskjønnelsen når man kommer til Guds kjenneste en del av tilbedelsen, og det glemmer man ofte. Forskjønnelse er ikke bare å, å dele noen tanker, eh, dele litt informasjon, men forskjønnelse er det som som, 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 som står här det är det är därför måste det vara baserat på Guds ord för det är det som uträttar Norge och det det att förkunnelse till bön det kommer bäst uttryck i afroamerikanske menigheter det är helt fantastiskt och hela Afrika nästan och där där predikanten upp och slår fast enkla sanningar Jesus lever og eh, da, sitter ikke, da sitter ikke resten av gjengen og bare, åja, interessant, fortell meg mer, men da hopper alle opp på stolene sine og vifter med lommetørkle, og ø, ø, Jesus lever og nesten det som predikanten sier. Så det å være afroamerikansk predikant må jo være det gøyeste som finnes, for, for en, en kan lese for Bibelen og lese sannheder, og, og alle sammen bare fore tilbake til deg. Og så er det faktisk ikke predikanten som preker, men det er hele menigheten som nesten bekjenner troen sin i fellesskap. Og det, det kalles da for «call and response». Så pastoren, «call», og så er det liksom «response» fra salen, og salen hiver seg på. Og så er det noen som har prøvd å liksom skape dette miljøet her i Norge, med nordmenn, og liksom «kom igjen, gi litt respons», «øy, øy, seier med», og alt dette. Og det, altså, det funker jo bare ikke her, så den rogelandske call and response har jeg kom fram til, det er sånn, når en eh, rogelending Sandes Bu eh, smiler litt litt, altså da, da er det call and response, eller en lener seg litt forsiktig fremover, eller en, en, en bare ikke er sure, eh, så, så er det call and response. Eller kanskje at en skriver noe ned i en notatbok, og viser at er, liksom, en er til stede, og en er involvert i det som skjer og kanske noen til med sier et lite ja ja, ja fordi eh, forkyndelsen er del av tilbedelsen forkyndelse er ikke å dele tanker eller å ut, eller øge kunskap eller kløres i øyre forkyndelse er en proklamation av Guds ord det er ikke dømmende men i det hebraiske betydningen av ordet dom, et ord som utfører, som ikke vender tommen tilbake, men som utfører det som det sendes for. En proklamation av Guds sannhet, av Guds vilje, av Guds nåde og av Guds frelse. Den er byggelig, den er skapende og den er formende. Derfor må forkynnelsen vår være forankret i Guds ord, og forkynneren selv må være forankret i Guds ord. Og menigheten trenger å være forankret selv i Guds ord for å kunne kunne gjenkjenne at dette kjenner jeg igjen. Og på den måten der, så blir det noe som en gjør i fellesskap. Tilbedelse er å høre Guds ord forsynt og proklamert. Tilbedelse i fellesskap. Gir oss fred. Her står det at vi skal be om, og da må vi få neste slide. Tilbedelse i fellesskap. Gir oss fred. Be fred for Jerusalem måtte de som elsker deg leve trygt, måtte fred få rådet bak dine murer, trygghet i dine borger. For mine brødre som fremder skyld, sier jeg, fred øver deg, fordi Herren vår Gud har sitt hus i deg, ber jeg at det må gå deg vel. Ordet be, hebraisk ord for be, det er ganske enkelt å spørre. Så, så, å be til Gud, å spørre Gud, det er sånn som Barn og ungdommer gjør røv for sine foreldre. Du, jeg må dig deg om en ting. Kan, få, kan du vipse meg 100 kroner til uh, det og det? Kan, kan, kan du gjøre det? Kan, kan jeg få det? Det er bro for foreldre in i tenåringen og ungene sitt liv, når en ber om Norge. Vi kan legge frem, for, og det, det frem bønn og takk hver søndag vi kan legge fram for oss, frem for Gud, utfordringene vi sliter med. Vi kan vede at han er vår lege, han är vår forsørger, han är vår fred, han är vår rettferdighet, vårt seiersmerke, vår hurde, han er til stede. Sist søndag så prekte Solvei om omsorg. Gud har omsorg for oss. Og når vi kommer sammen som fellesskap, så så kan med tilbe og erfare Gud gir oss omsorg i situasjonen vår. Det er ikke sikkert at alle kommer på Guds tjeneste og føler, at, føler for, uh, ja, enn bare det at den er til stede. Så er andre som tilber og som kan være med å løfte den. Hebraisk ord for fred, shalom, det er et av de rikeste ordene som finns. Guds fred. Det handler om sjalom, alle, det er alle sidene ved at Guds vilje skjer i livet vårt. Det er grunnbetydningen av kvile og ro. Men sjalom er ikke en forsikring mot ulykke, men kvile og ro i det som skjer. Når min far døde for halvannet år siden, da var jeg syk langt nære. Det var, det, det var mørkt. Jeg var veldig, veldig lei meg tok det veldig tungt, langt nede. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så hadde jeg ikke lyst til å be. hadde ikke lyst til å lese i Bibelen. Jeg hadde ikke lyst til å søke Gud. Jeg bare, jeg bare var på et sted hvor... Jeg hadde ikke lyst til noe av dette. Vet du hva? I den situasjonen, å få komme på Guds tjeneste, var helt fantastisk å være et fellesskap som tilber Gud sammen, og for å det er det der andre, altså vi peger på det samma. Og i tillbedelse i den situasjonen der, så merkte jeg omsorg og omslutning fra Gud. Shalom. Fred, Guds fred i situasjonen. Betyr ikke at alt bare lettet, og så dagen etterpå så var det... Eh, nei, men, men, men det var med å satte rammeverk. Og det satte en rytme, og det satt en retning, og så ga det fred i allt det som var vanskligt och som var tungt. Shalom. Fred er et av Bibelens rikeste ord. Det ord som samler alle sidene ved den helheden som skapes ved at Guds vilje blir fullent i oss. Og tilbedelse mettet ikke vår lengsel for Gud, men den vekket appetitten. Og nå kan bærene komme opp, så går jeg in for landing her. Tilbedelse i fellesskap er ved likehold. Og selv om jeg kan jo si frem og tilbake mange ganger at det, det handler ikke om «what's in it for you», og det handler ikke om tilbedelse, det handler ikke om deg, og det, ikke, det var ikke sterke lovsang og sterk tilbedelse for at du skulle få noe. Men til syvende og siste så er jeg litt forbrukere av alle sammen, og tenke hva, «What's in it for me?» «Hva har jeg igjen for dette?» «Hva har jeg igjen for tilbedelse?» David Foster Wallace, den amerikanske forfatteren, han skrev og sa i en tale faktisk at alle mennesker tilber, enten med klarer over det eller ikke. Og så fortsetter han med å si at det er gode grunner for oss til tilby. Han sier «Det tilby en guddom». Jeg vil si at det er gode grunner for oss for å tilby Gud, for alle andre typer tilbedelse, alle andre ting med setter øverst, ender opp med å på en eller annen måte oss opp. Men når vi setter Gud øverst, gir vår oppmerksomhet og en givenhet til Gud, sikte på Gud, da får allt alt andre i balanse. Hvis vi tror at Gud er heil, han er sann, han er nådig, han er full av kjærlighet, han er full av mening, det er han som har skapt alt. Er, I Gud så alt fullent. Da må så ser han jo det at ved å tilbe det som er det perfekte av det perfekte, vi setter det øverst, ja, men så må det ha positive konsekvenser for livet vårt. Det får det andre i balanse. Og det gir en nødvendig sånn overhaling av livet. Stephen Covey han skrev en selvhjelpsbok på begynnelsen av 90-tallet, den heter Seven Habits, og amerikaner som skriver bøger, de ødelegger jo som regel de gode bøgene sine med forferdelige Uh, Denne heter «Seven habits of highly successful people». Uh, den uh, ville jeg aldrig tenkt en gång på å lese når jeg uh, leser titelen. Men den bogen er veldig bra. Den er kjempebra. Og første uh, vanen eller habit av highly su successful people, det er å, å slippe av jorden. Bildet han sier at skal du, eller han bruker faktisk en øks. Hvis du skal stå og hogge ved, det du gjør før du går i gang med og hogger veket, det er for noe, det Når du har stått deg i stunden og blitt trøtte, da begynner økse å bli sløv. Så det lureste du kan gjøre er å ta stopp i arbeidet og så slipper du økse for deg, slik den blir skarpare. Og så slipper du den kanskje litt grunntekt også. Det er lurt å stoppe opp midt i vårt arbeid, Mitt i vårt stress, mitt i vårt jag, mitt i alt det som er livet vårt, alt det som opptar oss og så slipper Jørgen det gjør vi nå med tilbær her er den gode rammen og rytmen som gir retning slipper å ha noe annet enn på toppen frivillig sett av to timer i uka til å tilbæ sammen Tänk andre tenk på hva jeg kan gjøre med deg Tänk denne høsten jeg vil lage den rytmen i livet mitt denne høsten slipper i årene hver uke Tenk på hva det gjør med fellesskapet kjekkeste fotballlag å spille på det er ikke de som bare altså, det altså, en må vinne litt av, og av og til, men det kjekkeste fotballlag å på, det er der alle kommer når, når det er trening så vet du at det, ja, det er ikke som har vondt i viljen å sitte hjemme og det er noen annen som er litt for trøtt og sliten i dag, så gidder de ikke å komme men alle, alle kommer, og så blir det samhold fordi alle står sammen om dette og når han taper, så taper en sammen og når han vinner, så vinner han sammen og så er vi et fellesskap sånne foreninger å sjekke å være en del av når han sier, ja, vi kommer ikke sånn, det er to som kommer så er det ti andre som er med så ser han hvem som dukker opp det, det, det er ikke noe det, kjekke, så det var være kjekkast hvis det var forening for to de to som dukket opp tilbedelse i fellesskap det vil likehold det gjør noe med oss og det gjør noe med fellesskapet. Vi skal ta oss tilbe i fellesskap. Det, jeg har lyst til at det ska være vår respons i dag. Du kan tänka på dette med rytme, og jeg vet at livet ser forskjellig ut for oss alle sammen, og, og her er det ingen klam hånd, og her er det ingen sånn, sånn må du gjøre, og sånn må du gjøre. Her, her er invitasjonen å finne et rammeverk, og finne en rytme som, som, som gjør at den får slipt jorden sin og at vi er et fellesskap som gjør det i sammen, der det former oss der det gir livet vårt en retning. Det gjør noe for oss som individer, og det gjør noe for oss som, som fellesskap. Men vår respons nå, det kan være at vi reiser oss, og så sammen med lovsangstime, så, så tilber vi. Dette er slutten på denne podcast podcastepisoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet,